0: Nel Gorgo dalla ottava raccolta di Novelle per un anno questa è una registrazione Librivox. Tutte le registrazioni Librivox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org Registrazione di Laura Novelle per un anno di Luigi Pirandello nel Gorgo Al Circolo della Racchetta non si parlò d'altro tutta la sera. Il primo a darne l'annunzio fu Respi, Nicolino Respi, che n'era profondamente addolorato, al solito però non riusciva a impedire che la commozione gli saricciasse sulle labbra, in quel sorrisino nervoso che nelle discussioni più gravi, come nei momenti più difficili del gioco, gli rendeva così caratteristico il visetto pallido, itterico, dai tratti taglienti. Gli amici gli si fecero intorno, ansiosi e costernati. Impazzito davvero? No, per scherzo. Traldi, sprofondato sul divano con tutto il peso del corpaccio da pachiderma, fece più volte leva con le mani, per tirarsi su a sedere più in punta, spalancando nello sforzo gli occhi bovini venati di sangue schizzanti dalle orbite. Domandò. Ma scusi, lo dici... «Oi lo dici perché ha guardato anche te?» «Anche me? Guardato? Che vuoi dire?» domandò a sua volta stordito Nicolino Respi, rivolto agli amici. «Io sono arrivato questa mattina da Milano e trovo qua questa bella notizia. Non so nulla e non riesco ancora a comprendere come Romeo Daddi, per Dio, il più placido, il più sereno, il più savio di tutti noi...» L'hanno chiuso? Ma sì, vi dico, oggi alle tre, nella casa di salute a Montemario. Oh, povero Daddi! E donna Bicetta? Ma come sarà stata lei, donna Bicetta? No, lei no. Lei anzi, non voleva assolutamente, e ha corso il padre, ieri l'altro, da Firenze. Ah, per questo? Già e l'ha forzata a prendere questo partito anche per lui. Ma ditemi il fatto com'è tu, Traldi, perché m'hai domandato se Daddi aveva guardato anche me? Carlo Traldi e s'era riaffondato beatamente nel divano, col capo buttato indietro, la papagorgia esposta, paonazza, sudaticcia, dimenando le gambette esili di Ranocchia, che il pancione esorbitante li faceva tener sempre oscenamente discoste, e omettandosi di continuo le labbra, non meno oscenamente rispose astratto. «Ah già? Perché credevo che lo dicessi impazzito per questo?» «Come per questo?» «Ma sì, la pazzia gli s'è palesata così, guardava tutti in un certo modo, caro mio. Ragazzi, non mi fate parlare, diteglielo voi.» come guardava il povero daddi. Gli amici, allora, raccontarono a Nicolino Respi che il daddi ritornato dalla villeggiatura era apparso a tutti come intronato, come assente da sé, con un sorriso vano sulle labbra e gli occhi opachi senza sguardo appena qualcuno lo chiamava. Poi, quello stordimento, era sparito. S'era cangiato in una fissità acuta, strana, fissava prima da lontano, obliquo, poi, a mano a mano, come attirato da certi segni che credeva di scoprire in questo e in quello degli amici più intimi, specie in coloro che frequentavano più assiduamente la sua casa, segni naturalissimi, perché tutti, infatti, erano costernati di quel cangiamento improvviso e straordinario, così in contrasto con la tranquillità serena del suo carattere, a mano a mano s'era messo a spiare più da vicino, e negli ultimi giorni era divenuto addirittura insopportabile si parava di fronte ora all'uno ora all'altro posava le mani sulle spalle e mirava negli occhi affitto affitto corpo che spavento esclamò a questo punto il traldi tirandosi di nuovo su a sedere più in punta ma perché? domandò nervoso il respi senti questo che vuol sapere il perché? tornò ad esclamare il traldi Ah, dici il perché dello spavento? Caro mio, avrei voluto vederti alle prese con quello sguardo. Tu ti cangi la camicia ogni giorno, suppongo. Sei sicuro d'avere i piedi puliti e i calzini non spuntati? Ma sei ugualmente sicuro di non avere nulla di sudicio dentro, nella coscienza? Oddio, direi, va là, che non sei sincero. E tu sì? Io sì ne sono sicurissimo, e credi che avviene a tutti più o meno di scoprirci maiali in qualche momento di lucido intervallo. Da un pezzo in qua, quasi ogni sera, spengo la candela prima di prender sonno. Tu invecchi, caro, tu invecchi, gli gridarono a coro gli amici. Sarà perché invecchio, ammise il traldi, tanto peggio, non è uno spasso prevedere che alla fine mi costituirò così. In questa stima di me stesso, di vecchio maiale. Del resto, aspetta. Ora che t'ho detto questo, vogliamo fare una prova? Silenzio tutti, voi altri. E Carlo Traldi si levò faticosamente in piedi. Posò le mani sulle spalle di Nicolino Respi e gli gridò. Guardami bene negli occhi. No, non ridere, caro. Guardami bene negli occhi. Aspetta. Aspettate. Silenzio. Tacquero tutti intorno sospesi e intenti a quello strano esperimento il traldi coi grossi occhi ovali venati di sangue schizzanti dalle orbite fissava acutissimamente quelli di nicolino respi e pareva col lustro maligno dello sguardo a mano a mano più aguzzo e più intenso gli frugasse nella coscienza e vi scoprisse nei più intimi nascondigli le cose più turpi e più atroci A poco a poco gli occhi di Nicolino Respi, quantunque sotto le labbra col solito risolino dicessero «Via, mi presto a uno scherzo!» cominciarono a smorire, a intorbidarsi, a sfuggire, mentre, tra il silenzio degli amici, il traldi, con voce strana, senza smettere di fissare, senza allentare d'un punto l'intensità dello sguardo, diceva vittoriosamente «Ecco, vedi, vedi?» Ma va là, proluppe il respi, non resistendo più e scrollandosi tutto. Va là tu, che ci siamo capiti, gridò il traldi, tu sei più porco di me. E scoppiò a ridere. Risero anche gli altri, con un senso di inatteso sollievo, e traldi riprese. Ora questo è stato uno scherzo. Soltanto per scherzo uno di noi può mettersi a guardare un altro così, perché tanto io quanto tu... Abbiamo in regola finora dentro di noi la macchinetta della civiltà, e lasciamo che la feccia di tutte le nostre azioni, di tutti i nostri pensieri, di tutti i nostri sentimenti, ci si posi zitta zitta, di nascosto, in fondo alla coscienza. Ma fa che uno, a cui la macchinetta si sia guastata, si metta a guardarti come t'ho guardato io, non più per uno scherzo, ma sul serio... E ti rimuova senza che te l'aspetti dal fondo della coscienza tutta la posatura di quella feccia che hai dentro. E sappimi dire se non ti spaventi. Carlo Traldi, così dicendo, si mosse di furia per andar via. Tornò indietro e aggiunse. E sai come mormorava sotto sotto il povero daddi mirandoti negli occhi? Diteglielo voi, come mormorava. Io devo scappare. Che abisso, che abisso. Così? Sì, che abisso che ha il crocchio andato via il traldi si sciolse e nicolino respi rimase turbato in compagnia di due soli amici che seguitarono ancora per un pezzo a parlare della sciagura del povero daddi circa due mesi fa egli era andato a visitarlo nella sua villa presso perugia Lo aveva trovato tranquillo e sereno, come sempre, insieme con la moglie e un'amica di questa, Gabriella Vanzi, antica compagna di collegio, da poco tempo maritata a un ufficiale di marina, allora in crociera, e si era trattenuto tre giorni in villa. E in quei tre giorni? No, neppure una volta, Romeo Daddi lo aveva guardato nel modo che il traldi aveva detto. Se lo avesse guardato... Nicolino Respi fu colto da uno smarrimento come di vertigine e per appoggiarsi, sorridendo, pallidissimo, finse di voler introdurre confidenzialmente un braccio sotto il braccio di uno di quei due amici. Che era stato? Che dicevano? La tortura? Che tortura? Ah, quella a cui il Daddi aveva sottoposto la moglie. Dopo, eh? gli scappò detto. E i due si voltarono a guardarlo. «Come dopo?» «Ah no, dicevo dopo, quando gli si guastò la... la macchinetta. E sfido, prima, no, di certo. Per Dio, erano un miracolo di concordia coniugale, di pace domestica. Certo qualcosa deve essergli accaduto in milleggiatura. Ma sì, perlomeno qualche sospetto gli deve essere nato. Ma fate il piacere, sulla moglie, scattò Nicolino Respi. Questo, se mai, ha potuto essere effetto. Non causa della pazzia. Soltanto un pazzo. D'accordo, d'accordo, gli gridarono gli amici. Una moglie come donna bicetta. Insospettabile. Ma d'altra parte... Nicolino Respi non poté più prestare ascolto a quei due. Soffocava. Aveva bisogno d'aria. Di camminare all'aperto, solo. Prese un pretesto, andò via. Un dubbio angoscioso gli si era insinuato nell'animo e glielo metteva in subbuglio. Nessuno meglio di lui poteva sapere che Donna Bicetta Daddi era insospettabile. Da più di un anno egli le aveva dichiarato il suo amore, l'aveva assediata con la sua corte e senza ottenere mai altro che un sorriso dolcissimo di compatimento per le sue pene perdute. Con quella serenità che viene dalla più ferma sicurezza di sé e senza ne offendersi, né ribellarsi ella gli aveva dimostrato che sarebbe stata inutile ogni sua insistenza poiché lei era innamorata tal quale come lui forse di più ma di suo marito così essendo se egli veramente la amava doveva intendere che ella non avrebbe potuto in alcun modo venir meno al suo amore se questo non intendeva era segno che non l'amava e allora a talvolta l'acqua marina in certi lidi solinghi una limpidità così tersa e trasparente che per quanto desiderio si abbia di immergersi in essa per averne il ristoro più delizioso si prova quasi un sacro ritegno a intorbidarla questa impressione di limpidità e questo ritegno aveva provato sempre nicolino respi accostandosi all'anima di donna bicetta daddi Amava la vita questa donna di un così quieto, attento e dolce amore. Solo in quei tre giorni, trascorsi nella villa di lei presso Perugia, sopraffatto dal desiderio ardentissimo, aveva sforzato quel ritegno, aveva intorpidato quella limpidità ed era stato duramente respinto. Ora il dubbio angoscioso era questo. Che forse il turbamento che egli le aveva cagionato in quei tre giorni non s'era sedato dopo la sua partenza, era forse cresciuto così che il marito se n'era accorto. Certamente all'arrivo di lui nella villa Romeo Daddi era sereno e dopo la partenza in pochi giorni era impazzito. Dunque per lui? Dunque ella era rimasta profondamente turbata e vinta dalla sua aggressione amorosa? ma sì ma sì come dubitarne tutta la notte nicolino respi si dibatté. si torse tra fiere smanie ora strappato al rimorso da una maligna gioia impetuosa ora strappato a questa gioia dal rimorso la mattina seguente appena gli parve l'ora opportuna corse alla casa di donna Bicetta daddi bisognava che la vedesse e bisognava che chiarisse subito comunque quel suo dubbio forse ella non lo avrebbe ricevuto A ogni modo, egli voleva presentarsi alla casa di lei, pronto ad affrontare o a subire tutte le conseguenze di quella situazione. Donna Bicetta Daddi non era in casa. Da un'ora, senza volerlo, senza saperlo, ella inflingeva il più crudele dei martiri alla sua amica Gabriella Vanzi, a colei che era stata per tre mesi sua ospite in villa. Era andata da lei per cercare insieme... Non la ragione, ahimè, ma il pretesto, l'incentivo almeno, di quella sua sciagura, là, nel tempo, in cui si era dapprima manifestata, durante quella villeggiatura, negli ultimi giorni di essa. Ella, per quanto avesse cercato, non riusciva a scoprire nulla. Da un'ora si ostinava a revocare, a ricostruire, minuto per minuto, quegli ultimi giorni. Ti ricordi questo? Ti ricordi e che egli la mattina scese in giardino senza prendere il suo cappellaccio di tela, e che chiamò per averlo buttato dalla finestra, e poi risalì ridendo con quel fascio di rose? Ti ricordi che volle che portassi due con me, e che poi m'accompagnò fino al cancello, mi aiutò a salire sull'automobile, e mi disse che gli portassi da Perugia quei libri, aspetta uno era non so, si trattava di sementi, ti ricordi? Ti ricordi? Smarrita nell'affanno di quella rievocazione di tanti minuziosi particolari senza valore, non si accorgeva dell'angoscia, dell'agitazione, a mano a mano crescenti dell'amica. Già aveva rievocato, senza il minimo segno di turbamento, i tre giorni passati in villa da Nicolino Respi, e non s'era fermata neanche un minuto a considerare che il marito avesse potuto trovare un incentivo alla sua pazzia nella corte innocua di colui. Non era ammissibile. Era stato argomento di riso, fra loro tre, quella corte, dopo la partenza del respi per Milano. Come supporlo? E poi, dopo quella partenza, egli, il marito, non era forse rimasto per più di quindici giorni tranquillo e sereno come prima? No, mai. Neppure il minimo accenno del più lontano sospetto. In sette anni di matrimonio, mai. Come? Dove avrebbe potuto trovare il pretesto? Ed ecco che, tutt'a un tratto, lì, nella pace di quella campagna, senza che nulla fosse accaduto... Ah, Gabriella, Gabriella mia, credi? Impazzisco. Impazzisco anch'io. All'improvviso, riavendosi da questa crisi di disperazione, donna Bicetta d'Adine rialzare gli occhi lacrimosi in volto all'amica. E scoprì che questa si era lividamente indurita, come un cadavere. Per resistere a uno spasimo insopportabile, ansava con le nari dilatate e la guatava con occhi cattivi. Oddio! Quasi con gli stessi occhi con cui negli ultimi giorni si era messo a guardarla suo marito. E Si sentì raggelare, ne provò quasi terrore. Perché, anche tu, perché balbettò tremante, perché mi guardi anche tu, così? Gabriella avanzi fece uno sforzo atroce per scomporre l'espressione, assunta sua insaputa, in un sorriso benigno di compatimento. «Io ti guardo? No, pensavo. Ecco, volevo dirti... Sì, lo so, tu sei sicura di te, non hai nulla, tu... «Proprio nulla, nulla da rimproverarti?» Donna Bicetta Daddi trasecolò. Con gli occhi sbarrati, le mani sulle guance, gridò. «Ma come? Ma tu mi dici adesso anche le sue parole? Come? Come puoi?» Il volto di Gabriella Vanzi si contraffece. Gli occhi le si «Io? Tu sì?» Oddio, e ti smarrisci come lui, che vuol dire, che vuol dire? Non aveva finito di gemere così, sentendosi come sprofondare a poco a poco, che si trovò tra le braccia, sul petto, l'amica. Bice, bice, tu sospetti di me, tu sei venuta qua perché hai sospettato di me, è vero? No, no, ti giuro, Gabriella, no, solo ora, ora è vero, sì, ma hai torto. Hai torto, bice perché tu non puoi capire. Che è stato? Gabriella, su, dimmi, che è stato? Non puoi capire, non puoi capire. Io so la ragione perché tuo marito è impazzito. La so. La ragione? Che ragione? La so perché è in me, anche in me, questa ragione di impazzire per quello che è avvenuto a noi due. A voi due. Sì, sì, a me e a tuo marito. Ah, dunque. No, no, non come tu immagini. Tu non puoi capire, senza inganno, senza pensarlo, né volerlo, in un attimo una cosa orribile di cui nessuno può farsi colpa. Vedi come te ne parlo. Come te lo posso dire? Perché io non ho colpa e neanche lui. Ma appunto per questo. Senti, senti. E quando avrai saputo tutto, forse impazzirai anche tu, come sto per impazzire io, come impazzito lui. Senti, tu hai rievocato il giorno che andasti a Perugia in automobile dalla villa, è vero? Che lì ti diede due rose e ti disse dei libri. Sì. Ebbene, fu quella mattina. Che cosa? Tutto quello che è accaduto, tutto e nulla, lasciami dire per carità. Faceva gran caldo, ti ricordi? Dopo averti veduta partire io e lui riattraversammo il giardino. Il sole bruciava e lo stridio delle cicale stordiva. Rientrammo in villa. Ci ponemmo a sedere nel salottino accanto alla sala da pranzo. Le persiane erano serrate, gli scuri accostati, era quasi buio là dentro e la frescura immobile. Ti dico adesso la mia impressione, l'unica che potei avere di cui mi ricordi e mi ricorderò sempre, ma lebbe forse anche lui identica dovette averla perché altrimenti non mi spiegherei più nulla fu quella frescura immobile dopo tutto quel sole e quello stordimento delle cicale in un attimo senza pensarci te lo giuro mai né io né lui certo come per un'attrazione irresistibile di quel vuoto attonito della frescura deliziosa di quella semi oscurità bice bice così te lo giuro in un attimo Donna Bicetta Daddi scattò in piedi, sospinta da un impeto d'odio e di sdegno. «Ah, per questo?» fischiò fra i denti addietrando felinamente. «No, non per questo!» le gridò Gabriella Vanzi, protendendo verso di lei le braccia in atto supplice e disperato. «Non per questo!» «Non per questo, Bice!» «Tuo marito è impazzito per te!» Per te non per me è impazzito per me. Che vuoi dire? Per rimorso? No, che rimorso! Non c'è da aver rimorsi quando non s'è voluta la colpa. Tu non puoi intendere come non avrei potuto intenderlo io se, considerando quel che è avvenuto a tuo marito, non avessi pensato al mio. E eh Sì, sì, io comprendo ora la pazzia di tuo marito perché penso al mio che impazzirebbe allo stesso modo se gli accadesse quel che è accaduto al tuo con me. Senza rimorso, senza rimorso, e appunto perché senza rimorso, capisci? E questa è questa la cosa orribile, non so come fartela intendere. Io la intendo, ripeto, soltanto se penso a mio marito e vedo me, così, senza rimorso di una colpa che non ho voluto commettere, Vedi, come posso parlartene senza arrossire? Perché io non so, Bice, non so proprio come sia tuo marito, come egli certo non sa, non può sapere come sia io. È stato come un gorgo, capisci? Come un gorgo che si è aperto tra noi all'improvviso, senza alcun sospetto, e che ci ha afferrati e travolti in un attimo, e subito si è richiuso, senza lasciar di sé la minima traccia. Subito dopo, la coscienza nostra è tornata limpida e uguale. Noi non abbiamo pensato più, neppure per un istante, a ciò che era accaduto tra noi. Il nostro turbamento è stato momentaneo. Siamo scappati uno di qua, uno di là. Ma appena soli, niente. Come se nulla fosse stato, non solo innanzi a te. Quando poco dopo sei ritornata in villa, ma anche innanzi a noi stessi ci siamo potuti guardare negli occhi e parlarci come prima, tal quale, perché non era più in noi, ti giuro, alcun vestigio di ciò che era stato. Nulla, nulla, neppure un'ombra di ricordo, neppure un'ombra di desiderio, nulla, finito tutto, sparito. Il segreto d'un attimo, sepolto per sempre. «Ebbene, questo ha fatto impazzire tuo marito, non la colpa» che nessuno di noi due ha pensato di commettere ma questo il poter pensare che questo può accadere che una donna onesta innamorata di suo marito in un attimo senza volerlo per un provviso acquato dei sensi per la complicità misteriosa dell'ora del luogo cada nelle braccia di un uomo e in un minuto dopo sia tutto finito per sempre richiuso il gorgo sepolto il segreto nessun rimorso nessun turbamento nessuno sforzo per mentire di fronte agli altri di fronte a noi stessi ha aspettato un giorno due, tre non si è sentito rimuover nulla dentro né in tua presenza né nella presenza mia ha visto me ritornata qual ero prima tal quale con te con lui ha veduto poco dopo ti ricordi? Arrivare in villa mio marito, ha veduto com'io l'ho accolto, con quale ansia, con quale amore, e allora l'abisso con cui il nostro segreto era sprofondato per sempre, senza lasciar la minima traccia, lo ha tratto a poco a poco e gli ha travolto la ragione. Ha pensato a te, ha pensato che forse anche tu, anch'io. Ah, Bice, non ti sarà mai accaduto, ti credo, Bice mia, ma noi, io e lui sappiamo per prova che può accadere e che come è stato possibile a noi senza volerlo può essere a chiunque avrà pensato che qualche volta ritornando a casa ti avrà trovata sola in salotto con qualche suo amico e che in un attimo sarà potuto accadere a te e a quel suo amico ciò che era potuto accadere a me e a lui allo stesso modo che tu potessi chiudere in te senza alcuna traccia e nascondere senza mentire quello stesso segreto che io chiudevo in me, e nascondevo senza mentire a mio marito. E appena questo pensiero gli è entrato in mente, un bruciore sottile acuto ha cominciato a mordergli il cervello nel vederti aliena, lieta, amorosa con lui, come io ero con mio marito. Con mio marito che amo, ti giuro, più di me stessa, più di tutto il mondo. Si messo a pensare. Eppure ecco questa donna che è così con suo marito, è stata per un momento tra le mie braccia, e forse anche mia moglie dunque in un momento, chissà, chi potrà mai sapere? Ed è impazzito. Ah, zitta, bice, zitta, per carità! Gabriella Vanzi salzò pallidissima, tremante. Aveva sentito siudere di là, nella saletta d'ingresso, la porta. Suo marito rincasava. Donna Bicetta Daddi, nel vedere la sua amica d'un tratto ricomporsi, diventar rosea con gli occhi limpidi e sorridere muovendo incontro al marito, restò quasi annichilita. Nulla ecco era vero, nessun turbamento più, nessun rimorso, nessuna traccia, e Donna Bicetta comprese perfettamente, perché suo marito, Romeo Daddi, era impazzito. Fine della novella Nel gorgo Registrazione di Laura